0: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Halleluja, 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 Halleluja. Christus sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt. Seine Jünger folgten ihm nach. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, Gerieten außer sich vor Staunen und sagten, woher hatte das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Machttaten, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joseph, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen, außer in seiner Heimat, seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort keine Macht tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort. Evangelium Jesu Christi. Halleluja.
1: Liebe Gottesdienstgemeinde, eine Abschiedspredigt, kann ich das? Habe ich mir gedacht, dass dieses Datum immer näher kam. Eigentlich würde ich doch am liebsten, wie ich es gewohnt bin, den Bibeltext nehmen und schauen, was sagt er uns denn heute? Dann habe ich den Ezechiel genommen und habe da gelesen, Menschenkind, stell dich auf die Füße. Und zwei Sätze später heißt es, und Gott stellte das Menschenkind auf die Füße. Und dann habe ich mir gedacht, ja eigentlich ist es das, was so die letzten 38 Jahre mich getragen hat. Damals, als ich im Bistum Basel angekommen bin, 1983, und das Wirken in der Kirche anfing, da musste ich mich auf die Füße stellen, aber immer im Wissen darum Gott stellt mich auf die Füße. Und dann sind mir in den vergangenen paar Wochen doch so ein paar Bausteine durch den Kopf gegangen, so Blitzlichter aus der Praxis und es ist eine ganz kleine, Sie müssen nicht Angst haben, eine kleine Rückschau geworden. Und bei diesem Blick in die Praxis stelle ich doch fest, dass ich eine ganze Menge verändert hat. Und ich schaue das gerne positiv an, denn das liegt mir einfach besser. Es hat ja in der Regel auch Energie, damit etwas weitergehen kann. Das Erste, was dazugehört hat bei mir und was inzwischen zum Glück sehr selbstverständlich geworden ist, das ist, dass Frauen, auch Theologinnen, in den Pfarreien und Pastoralräumen in den letzten 40 Jahren selbstverständlich geworden sind. Anfangs war das für die einen und anderen doch sehr ungewohnt. Bis Anfang der 1990er Jahre haben wir Theologinnen im Bistum uns alle noch persönlich gekannt. Wir waren wirklich eine kleine Gruppe und dann sind es immer mehr geworden. Der Pfarrer, mit dem ich an der ersten Stelle zusammengearbeitet hatte, der hatte das sehr Bedenken, was passiert, wenn jetzt da eine Frau predigt und dann sogar noch beerdigt. Wie reagieren da die Leute? Meinen Sie, jetzt ist der Pfarrer faul geworden, weil er da die Frau schickt? Mit der Zeit hat sich das sehr schnell eingespielt und einmal hat ein Kind im Religionsunterricht bei besagtem Pfarrer eine Kirche malen sollen und es hat eine Frau mit einem total bunten Kleid hinter den Altar gestellt und hat gesagt, das sei dann ich. Dieses Kind ist von klein auf schon in eine andere Realität hineingewachsen, dass bei diesem Thema vieles noch nicht eingelöst ist. Was wir seit 40 Jahren besprechen, das wissen wir, darum lassen wir es heute jetzt weg. Das Mädchen, das mich da am Altar gezeichnet hat, hat etwas vorweggenommen, das so ab Mitte der 90er Jahre ganz schnell Realität werden musste, nämlich die sonntäglichen Wortgottesdienste mit den Kommunionfeiern. feiern. Wir haben da wirklich gerungen und hatten heftige Auseinandersetzungen, ob das sinnvoll ist, ob es wirklich nötig ist und ob es nicht besser wäre, einen Wortgottesdienst zu gestalten. Das waren wir ja gewohnt gewesen vom Predigtdienst her und ob es wirklich gut ist, dann noch eine Kommunionfeier dran zu hängen. Ich war von Anfang an gegen diese Mischung. Ich finde sie auch heute noch problematisch, aber ich denke, wir dürfen auch nicht anders. Wenn so viele Menschen sagen, dieses Stückchen Brot, diese zeichenhafte Gegenwart Jesu Christi ist für sie so wertvoll, dann dürfen wir uns dem nicht verweigern. Hoffentlich kommt die Kirche dann bald mal zu einem pastoral-spirituellen, stimmigeren Weg, bevor das Verständnis von einem Gottesdienst immer mehr verloren geht. Ziemlich gleichzeitig sind dann die, wie man damals gesagt hat, Laientheologinnen und Laientheologen auch in die Aufgabe der Gemeindeleitung eingestiegen. Bischof Otto Wüst war es, der bei uns im Bistum dazu den Anstoß gab und er musste das in Rom mehrmals erklären. Ich denke, für die Arbeit am Ort, in den Gremien und Räten auch, hat das Ganze sicher einen lebendigen Austausch gebracht. Etwa zur Halbzeit meiner 40 Jahre habe ich dann eine neue Entwicklung festgestellt. Dass Team der Engagierten ist viel, viel bunter geworden, Kirche ist internationaler geworden. Missionsland Schweiz konnte man plötzlich hören. Priester aus Ländern des Südens ersetzen vielerorts die fehlenden einheimischen Priester. Und bei aller Problematik, die das in der Praxis mit sich bringen kann, von Sprachproblemen bis zu kulturellen Missverständnissen, finde ich, schadet uns dieser Perspektivwechsel auch gar nicht. Wie viele Jahre und Jahrhunderte sind doch aus Europa Missionarinnen und Missionare mit großem Selbstbewusstsein in die Länder des Südens gegangen und jetzt bekommen wir etwas zurück. Ich habe einleitend gesagt, ich möchte die Veränderungen anschauen, die ich positiv sehe. Nun sagen Sie wahrscheinlich, diese Punkte sind doch alle aus der Not geboren und das stimmt. Aber wenn es in den alten Bahnen rundläuft, muss man ja gar keine neuen Wege gehen. Was herausfordert, sich neu zu orientieren, ist doch, wenn man merkt, das Bisherige führt in die Enge, führt zu einer Krise. Und da sind wir in guter Gesellschaft. Schon in biblischer Zeit war es immer wieder der Anstoß, eine Revision des bisherigen zu machen, wenn es nicht mehr weiterging. Die Prophetinnen und Prophetinnen mussten kämpfen für solche Revisionen und wie wir im Evangelium heute gehört haben, hatte es Jesus ja da auch nicht leicht. Immer wenn Menschen in eine Krise kommen, ist es gut, den bisherigen Weg anzuschauen und nach neuer Orientierung zu suchen, nach neuen Zeichen und Momenten, wie man die Verbundenheit mit Gott leben kann. Dabei ist nicht jeder neue Weg eine Zielgerade zum Glück, aber jeder reflektierte Ansatz ist doch einen Versuch wert. Bei aller Veränderung etwas ist unverändert geblieben in den vergangenen Jahren. Und es ist eine Binsenweisheit. Es kommt auf die Menschen an und auf die gemeinsame, geteilte Erfahrung. Kürzlich habe ich einen jetzt nicht mehr Jugendlichen aus meiner ersten Freizeit zufällig wiedergetroffen und er hat erzählt, dass er noch alle Nummern einer Jugendzeitung hat, die wir damals geschrieben haben. Ich selber habe mich überhaupt nicht mehr erinnert, dass wir diese Zeitung herausgegeben hatten. Was bleibt, ist einem selber ja meist gar nicht so bewusst. Aber manchmal trifft man dann nach ja Jahren jemanden, der oder die sagt, weißt du noch, damals im Lager, damals bei der tessé damals in der Frauengemeinschaft, bei der Beerdigung oder bei einer Taufe. Ich hoffe, dass auch von meiner Zeit im Pastoralraum so ein paar kleine, weißt du noch, übrig bleiben. Ja und noch etwas muss bleiben bei aller Veränderung. Die Orientierung am Wort des Evangeliums. Markus hat uns die Szene knapp berichtet, wie Jesus in Nazareth eben nicht gut aufgenommen worden war. Ausführlicher ist sie bei Lukas geschildert und da ist sie mit einer Art Regierungsprogramm von Jesus verbunden. Ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, das für mich den Kern der Botschaft Jesu sehr schön überträgt. Der Geist des Herrn hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Die äußere Form der Kirche kann und darf und wird sich ändern, ob wir einzelne Teile davon gut finden oder nicht. Bleiben muss das Wort des Evangeliums das Menschen aufrichtet und befreit, das Hoffnung und Zukunft schenkt. Die Botschaft von einem Gott, der für Gerechtigkeit und Freiheit steht, ist ja in Nazareth damals nicht gut angekommen und solches können wir heute auch erfahren. Doch die Anstrengung muss bleiben, dass wir, egal an welchem Ort in der Kirche, in welcher Funktion wir stehen, im Sinn der befreienden Botschaft wirken und dass wir unser Planen und Tun daran messen. Die Kirche am Ort ist so überzeugend und glaubwürdig und lebendig, wie wir es selber sind. Und dazu möchte ich Ihnen weiterhin Mut machen und Offenheit und viel Freude wünschen. In diesem Geist bleiben wir verbunden. Amen.